0: Arrancamos círculo de espera aquí en la 1550 AM. Le agradecemos a usted, como siempre, que nos permita que lo acompañemos hoy, como todos los días, por la legendaria frecuencia. Ya lo mencioné y lo voy a volver a mencionar: 1550 AM, una es la voz más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos mucho más lejos desde Tijuana, Baja California. También, si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify. Por ahí nos escucha Sammy Dosón. Todos los días, Isaac Guerrero, nuestro podcast, mismo nombre, círculo de espera en Spotify para hablar de béisbol. Hoy tenemos mucha información, eh, alguna no tan agradable como el deceso ayer de Omar Malabé, que se dio a conocer en México. Eh, fue ex pelotero, jugó ligas menores, muy conocido en Venezuela, manejador en la Liga Venezolana de varios equipos como Navegantes de Magallanes. Y en México, repito, se dio a conocer la temporada 2021, esta que todavía. Esta que ya terminó, pero todavía no termina el año. Fue manejador de los algodoneros de Unión Laguna. De hecho, estuvo en, la, en las conversaciones. No lo ganó, pero estuvo en las conversaciones para el manejador del año. Ayer falleció a los 58 años. Eh, yo creí primero que era temas del COVID, pero su hija eh, dio a conocer algunas. Eh, hizo unas declaraciones en redes sociales, en Twitter, que ya se las comentaremos, pero primero. Mientras escuchamos a La Vela Puerca con la canción El Viejo Está Bando Uruguaya. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán, él es el encargado hoy, como todos los días, de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán y, repito, subrayo y confirmo, muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy, como todos los días, de lunes a viernes aquí en la legendaria frecuencia 1550. AM hoy con Guillermo Zulbarán. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya soy un invitado habitual aquí. Eres un invitado, ya, ya te invita solo. Pues es que nadie quiere acompañarte. Nadie me quiere acompañar, entonces, y tampoco quieren que haga mis monólogos, entonces... <risa> Está bien. La hija del manager venezolano Omar Malabé, la hija se llama Omi Malabé, dijo en su cuenta de Twitter que el ex pelotero y ex manejador de Algodoneros Unión Laguna uh -huh. se quitó la vida. En su cuenta en la red social de Twitter, escribió en inglés, la causa del deceso de Malavé, asegurando que lo hizo porque se trata de un caso de salud mental que no podía callar. Para todos los que qu quieren saber qué pasó, escribió Oli Malavé, se mató. Esta es la verdad que no me contendré porque la salud mental es muy importante. Tuiteó hoy, 23 de noviembre. La joven añadió que le puede pasar a cualquiera, incluso alguien como Omar Malabé. Nunca en un millón de años pensaría que mi padre haría esto, pero lo hizo. El deceso de Omar Malabé se conoció este lunes 22 de noviembre, así ayer, y de inmediato llegaron condolencias del mundo del béisbol en Venezuela y de las grandes ligas. Su hija añadió que el dirigente de la pelota criolla estaba viviendo sus propios problemas internos Exacer, exaces, exas, perdón, exacer, ex, exasperado Exasperado, exasperado. Sí, Por la forma eh, Para mantener su estilo de vida Murió debido a sus propios Problemas internos que estaban Exasperados por el estilo de vida que teníamos Que mantener, destacó Así que Más triste todavía eh, He escuchado que decían que, que Sufría Sufría de depresión profunda que no tenía amigos mientras no estaba dirigiendo. Les repito, fue el manejador de Algodoneros Unión Laguna en el 2021. Tenía 58 años de edad y su muerte se produjo en Florida, en Dunedin. Ahí tenía su residencia Omar Malavé en Paz Descanse. Solamente estamos compartiendo con usted la información. La información. Ayer también falleció... Fue un día triste ayer. Yo lo recuerdo a este lanzador. Doug Jones. Quizás si usted es eh, beisbolero de los 80 noventas, lo recuerde. Era un tipo que parecía todo menos beisbolista. Era cerrador. Fue cerrador. Creo que él sí falleció por COVID, Doug Jones, ayer. Complicaciones del COVID. Lo recuerdo con los indios. Eh, estuvo en dos Juegos de Estrellas. Eh, no sé cómo le hacía este tipo, bueno, tenía una buena recta y tenía una buena selección de picheos y tenía pantalones, que es los que tienes que tener para hacer un cerrador. Pero sacaba outs y sacaba salvamentos. Con los Indios tuvo varias temporadas, al final de su carrera recopiló, acumuló 300, un poquito más de 300 eh, rescates, pues estamos hablando los que más o menos los que tuvo Joaquín Soria por ahí. Entonces, 300 rescates en Grandes Ligas no es poca cosa. Está por ahí entre los mejores 40 de todos los tiempos. Y ayer eh, se adelantó en el camino eh, este lanzador estadounidense, Doug Jones. Así que fue ayer un día pesado, un día grueso, un día espeso para el béisbol con el fallecimiento de Omar Malavé. Que repito, Omar Malavé no llegó a Grandes Ligas, fue un pelotero de ligas menores. Pero hizo una carrera, una carrera exitosa como timonel, como coach, como manejador eh, en Venezuela, en ligas menores de Estados Unidos, muy ligado siempre a la organización de azulejos de Toronto. Eh, de hecho, en Dunedin está una de las sucursales de los azulejos de Toronto en ligas menores. Por ahí pasó Alejandro Kirk por Dunedin. Eh, y se hizo más conocido en México en este 2021 al dirigir por primera vez en México. Eh, no sé si tú eras mi cámara ese día, pero yo lo entrevisté. ¿Tú eras mi cámara? Sí. Eh, Omar Malavé, eh, con toda facilidad accedió a la entrevista. Le preguntamos de sus primeras experiencias como ma cu manejador, cuerpo técnico en México. Me acuerdo que hablábamos de Omar Bisquel, que él decía que siempre lo admiró. Eran venezolanos, bueno, es venezolano, era, es venezolano Vizquel y, y Malabé era venezolano. Bueno, es, aunque haya muerto, siempre, sí, siempre, siempre va a ser y será venezolano. Y decía que, que nunca pensó que se lo fuera a encontrar. Cuando ya Omar empezó a manejar en ligas menores y Malabé dirigía en Venezuela y dirigía también en ligas menores, dijo que nunca imaginó. Dijo, imaginé que a lo mejor algún día nos íbamos a topar dirigiendo cada quien en contra. Pero nunca pensé que en México, dijo. Nunca pensé que iba a ser aquí en México y le tocó dirigir algodoneros contra eh, Toros de Tijuana eh, en el estadio del Cerro Colorado. Eh, atento, eh, pues no tuvimos problemas para pedir la entrevista, para que aceptara, al, al entrevistarlo era de palabra fácil. Él eh, me firmó una tarjetita y me acuerdo cuando la vio, dijo, mira nomás cómo ha pasado el tiempo. Y si la tarjeta es cuando él jugaba en ligas menores, ochentera, por allá la tarjeta, más o menos. Eh, jovenazo en la foto, claro, eh, y la vio y, y le dio gusto verla y la firmó con mucho gusto y de hecho la tengo guardada y en un lugar ahora más especial, ¿no? El recuerdo de haber convivido con él, cruzado caminos con él, aunque sea cinco minutos en el estadio eh, del Cerro Colorado. Es lo que te deja el béisbol a veces, los viajes y, y los amigos que conoces y que luego los recuerdas y siempre te queda algo algo entonces tú eras mi cámara ese día.
1: Sí, me acuerdo que le, le preguntamos por la entrevista y sí dijo, ah, ahorita que termine el stretching cuando cuando platico con los con los bateadores." Ajá. Y ya posteriormente nos, nos concedió la, la entrevista y sí se veía muy sencillo, nada pesado. Sí. Y, como otros <ríe> y recordemos estaba hizo muy buen papel con Laguna sí. la temporada pasada. Sí, pues recuerda a Guillermo que, que pues nada nadie esperaba
0: nada, ni de Rieleros ni de ellos menos, eran el avanzaron como sextos. Al final creo que le ganaron la por barrida a los, a los Bravos de León, algo así, y,
1: y, y dejaron me, fuera a Sultanes. Y me acuerdo que le dieron la pelea a los mariachis. Feo,
0: feo, en el primer playoff se fueron a siete juegos. De hecho, acuérdate, hubo, hubo, un, un, hubo dos días que si perdía Toros con Rieleros... Ajá.
1: El algodoneros sí. ganaba ellos iban a ellos pasar.
0: avanzaban a la semifinal sí. de zona y de hecho ellos ganaron ese día y, y no, estaban esperando no, a que perdiéramos a para que quedáramos nosotros eliminados y avanzar ellos ellos estaban contra mariachis no ocurrió al siguiente día vuelven a ganar y estaban esperando que toros perdiera para poder avanzar entonces ya al final lo que requerían en el séptimo juego pues era ganarle a mariachis sí, y ya mariachis sí. ya no ya ahí sí, les ganó pero sí estuvieron dos días, dos noches pegados al televisor después del juego esperando que todos los eh, carrileros eliminaran, algo que no ocurrió al final de cuentas, pues todos fueron campeones. Y algodoneros, pues seguramente no lo habían confirmado, pero seguramente sí, iba a continuar, iba a continuar en, en, en el camino con los algodoneros Unión Laguna. Entonces, en paz descanse Omar Malavé. Eh, es una pena, nos da mucha tristeza. Eh, mucha pues Siempre que muere alguien nos da pena y tristeza, y más cuando lo conociste, aunque sea cinco minutos que pudiste convivir con él. Sabes de su trabajo, pero conviviste con él, platicaste con él de frente a dos metros de distancia. Le, le preguntabas, te respondía. Y eso se te queda, ¿no? Cuando, cuando recuerdo después Omar Malavé. Ah, Omar Malavé, el manejador que lo entrevisté. Sí. Estuve junto a él, pero bueno. Eh, y Doug Jones, pues a él sí no lo conocí, pero, pero su carrera fue muy exitosa en grandes ligas. Ayer... Eh, se quedaron ya eh, en un lugar muy especial, eh, pasaron de ser eh, mortales a estar en la memoria de quienes los conocimos eh, por mucho tiempo. Mientras estemos presentes aquí, nosotros los vamos a seguir eh, recordando. Y los comentarios de su hija pues eh, son aparte, no eso ya es otra cuestión. Los comentamos nosotros porque los vimos y nos han preguntado pues, de qué falleció ayer. No pudimos comentarlo en el programa porque fue antes, nos grabamos sí. antes nosotros. Pero eh, enteramos de su muerte y primero nos informamos que era por complicaciones de COVID. Al parecer no fue así, pero bueno. Vámonos al béisbol. Eh, vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer se lo prometimos. Guillermo Zulbarán le va a dar a conocer la tabla de posiciones en la pelota invernal en la segunda vuelta. Ya que le dé la cómo van en la segunda vuelta, le va a dar la sumatoria eh, parcial de los puntos. Cómo estarían si se hubiera terminado la temporada ayer. Quiénes avanzarían, quiénes No. Y el calendario para hoy. Así
1: que, Guillermo, adelante. Vamos a dar el standing de la segunda vuelta. Va Naranjeros de Hermosillo en primer lugar con marca de 6 a 3. Los Sultanes de Monterrey. Uh, los a ver, a marca, marca de 6 a 3? Seis ganados, tres perdidos. Ah,
0: okay, ok, ok. Parece que dieron un, 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 un este, ah, resultado de... ¿Un resultado de, beis, de pues. béisbol? no. Sí, por favor, Guillermo. Seis ganados, Cos tres Ya eliminaron tardías. al Cruz Azul, ya tranquilo. Olvídate del fútbol. <risa> no. El, Cruz Azul, el, ya. El Harris está triste. ¿Cuánto crédito tiene el Cruz Azul? O sea, ya duró como 20 años sin ser campeón, quedó campeón. ¿Y ahora cuántos años les vas a perdonar que, que... que sean goleados y, y ridiculizados <risa> como fueron el domingo? Dice Alejandro Campos que dos. ¿Dos dos torneos o dos años? Dos, dos años. O sea, cuatro torneos pueden... Dos torneos.
1: Sí. Este y otro más. Sí.
0: Y después le vas a exigir. Yo creo que sí. Ah, bueno. O sea, no pasa nada ah. que te hayan metido 4-1 en los, los Pumas.
1: ¿Los Pumas? No, los Rayados. Ah,
0: Rayados, perdón, los Rayados. 4-1. A, 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 a los Pumas le ganó a mi Toluca, ¿no? Ah. Pero bueno, este círculo de espera no es eh, no, no es detrás, en, en la banca. No. Eh.
1: No, es, no es 11 pasos, el programa 11 pasos. Ah. El círculo espera. Ok, vámonos. Vamos, en segundo lugar están empatados los Sultanes de Monterrey, los Águilas de Mexicali, los mayes de Navajoa, Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón, con marca de cinco juegos ganados y cuatro perdidos. A ver, espera, espera.
0: Todos esos están en segundo
1: lugar con cinco ganados y cuatro perdidos. Es correcto. ¿Quiénes son? Sultanes de Monterrey, Sultanes. Águilas. Águilas de Mexicali. Los Mayos de Navajoa. Mayos. Ma Venados de Mazatlán Venados de Mazatlán Y Yaquis de Obregón Y Yaquis de Obregón Cinco equipos, cinco con, equipos ¿Estás con seguro? cinco cuatro ¿sí? Cinco equipos con cinco cuatro A un juego Abajo de Naranjeros Sí Ok Luego Está con marca de cuatro, cuatro ganados cinco Y cinco perdidos Tomateros de Culiacán Y Algoneros
0: de Guasave Con cuatro cinco En cuatro tercer cinco. lugar A dos juegos del primer lugar Algoboneros y Tomateros
1: Sí Todo esto en la segunda vuelta En la segunda vuelta y los Mochis de Ciudad Obregón y Charros de Jalisco. Están a ver, con pe, 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 marca. Pe, pe, Guillermo, Guillermo. ¿Los Mochis de Ciudad Obregón? Perdón. Los, los, los Cañeros de los Mochis. Los Cañeros de los Mochis. Es que estoy viendo aquí los logos. Eh, los Cañeros de los Mochis y los Charros de Jalisco con marca de tres ganados, seis perdidos. Al fondo. Al fondo. Ok. Ahora aplasta a un lado. Hay un,
0: hay un botoncito donde ahí. Puntos. Donde dice puntos. Donde eh, Más fácil. ¿Qué equipos estarían eliminados? recuerden que son 10 equipos en la Liga Mexicana del Pacífico. Y este benévolo sistema de competencia te dice que califican o clasifican ocho a playoff. Sí. Entonces vamos a decirles, los dos que no estarían
1: en playoff, Cañeros es uno, creo yo. Cañeros definitivamente sería
0: uno. El, un, uno de los el dos eliminados.
1: Ajá, yo creo que no va a levantar. Uh -huh. Y aquí dice que serían los venados de Mazatlán. Venados de Mazatlán. ¿Cuántos puntos lleva Cañeros
0: si termina la temporada... Ayer, yo 7.5. 7 puntos sumando las dos
1: vueltas. Sí. 7. ¿Y los venados? 10.5. 10.5. Sí. ¿Y el que va en octavo? On, 11, que son los tomateros de Culiacán. 11, que son los tomateros de Culiacán. Bueno, aguas, ¿eh? Aguas que si sí, no cierran bien esta, esta segunda vuelta. Más vale que se preocupe un pero, poquito Benjamín Gil. No creo que... No, no, no. creo,
0: pero Benjamín Gil... Muy, Van a muy,
1: terminar a media
0: tabla. Muy orondo dice, a mí no me interesa ser el líder de triunfos en la temporada regular, a mí los play yo. Bueno, pues que se preocupe poquito porque si no tiene los triunfos suficientes en la temporada regular, te puedes quedar fuera. Y es ojo, muy complicado
1: quedar fuera. Hay que ver con quién suplantan la, la salida de J.C. Ramírez, Ramírez, la del pelotazo. Sí, yo no he visto el video...
0: No, sí, Addison Russell le da una línea y le pega en la cabeza a J.C. Ramírez. Lo a en va a buscar. Va a pasar momento. una semana fuera. ¿eh? eh Afortunadamente, gracias a Dios, está. Fuera de está, este, reaccionando de manera favorable. Está bien, consciente y todo. Pero pues fue un golpazo, una línea en
1: la cabeza. ¿Tuviste el video? Sí, sí, sí. sí. ¿A, sí. A, qué, ¿A qué otro pelotazo te recuerda que te viene a la mente? Ah, no me acuerdo
0: los nombres de Guillermo, pero he visto muchos similares. Sí. Sí, sí, he visto muchos similares. Muchos, bastantes similares. A Rafa Díaz, de los, al, al exjugador de Toros, le dieron un pelotazo en la cabeza a Derek White. Igual. Parecido. Hablando de la Liga Jugando Mexicana de Béisbol Sí, de, Rafa Díaz venía con los Araperos de Saltillo. No, okay. con los sultanes de Monterrey venía en 2004. Okay. Contra Toros. Es y si no, Derek White le dio un pelotazo en la cabeza.
1: No me viene como... No, tú todavía no mente. nacías, yo
0: creo, el 2004. No,
1: no, no me viene a la mente algún pelotazo aquí, por lo menos en, en, en Toros. A bueno, la cabeza no. Me, me acuerdo que... la no me acuerdo, Si este año o el año pasado... ¿En uno de ligas menores?
0: Sí, ha habido muchos en ligas menores. En me, acuerdo, las de ligas.
1: me acuerdo que vimos ese video y sí, sí también sí, sí. sería muy impresionante. Sí,
0: sí hay, hay, de hecho hay algunos piches que la, que la gorra la traen más, más acolchonada de lo normal. Para, para para en caso de que veas que viene la pelota a la cara, pues te agachas poquito si alcanzas y te pega en la, en la, gorra. En la gorra. Y te va a doler, pero está un poco más acolchonada de lo normal. Entonces ha habido este también ideas que no han prosperado de que el piche traiga casco. Pero al pitcher sí. se le dificulta, pues sí, el casco el te molesta, el peso, o sea, te, no te sientes cómodo.
1: Sí, a lo mejor sería eso sí que dices, a lo mejor un poquito más acolchonada la gorra, sí. o en este caso hacerlo como de una telita un poquito más, más un,
0: Pues sí, algo así, pero bueno, sí es un riesgo estar en la lomita, eh. es un riesgo para los pitchers, no ocurre afortunadamente muy seguido, pero es un riesgo y ya, ocurre, ya pasó al, sí. el domingo no, con esto que, que vimos ahí. Saúl Soto también hace tres días cuando, es que los cañeros ganaron su primera serie, Uh -huh. y Saúl Soto tuiteó de aquí en adelante algo así de aquí en adelante gente viene la remontada de Cañeros a, a, a guarden este tweet yo lo guardé con la intención de burlarme luego okay. <risa> no porque crea que con pues un no. tweet se va a levantar el equipo no, no. tiene nuevo manejador está Víctor Bojorquez ya no está Robinson Cancel a veces los jugadores no a veces los peloteros no le quieren jugar al manejador ¿Te recuerda a alguien? Creo que sí. Bueno. <risa> y cuando cambias el manager, resulta que de repente. Todo cambia. Todo cambia. Entonces, eh, no sé si sea el caso de los cañeros, pero eso, eso tuiteó el fin de semana Saúl Soto. Es una, es un icono ahí, leyenda que se está retirando, está en su temporada de, de despido, despidiéndose. Eh, creo que no está jugando con ellos. Cuando fueron a Monterrey, jugó ahí en Monterrey. Pero porque él trabaja en Reynosa, creo que Saúl Soto es el director del deporte de, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. Okay. Entonces creo que fue a Monterrey y le hicieron ahí como un homenaje y jugó un ratito, jugó. No, no, estoy, no estoy totalmente seguro que sí, sí jugó, pero creo que sí. Sí, le hicieron un homenaje. Sí, y jugó poquito o a lo mejor no jugó. Creo que va a tener un, un, un juego de despedida como el que tuvo Walter Silva okay. hace poquito entonces a tomar este, un turno nomás a tomar un turno a lo mejor porque ya no cachaba estaba de primera base el año pasado el año pasado el 2020 el 2019 que jugó todavía le fue muy bien no hubo 2020 y el 2021 ya no jugó me refiero al verano con los mariachis ya no jugó lo contrató mariachis pero luego firmaron al Jesse Castillo y Adrián González y, y ya. ya no hubo dónde ponerlo pues ya no cacha al Soto no, pues... y de primera base pues está el Jesse y de designado pues Adrián o al revés, Adrián de primera y el Jessy de designado. entonces Y el y Saúl no cobra centavos como nosotros. No. Entonces, ahí quedó. Jornada para hoy. Arrancan las series en la pelota del de invierno. Eh, juegan los Águilas de Mexicali aquí cerca. Nos estamos transmitiendo desde Tijuana. Águilas de Mexicali están aquí cerca. Estuvieron en Jalisco y, perdi y ganaron la serie. Los barrieron. Los barrieron a los charros allá en el estadio Panamericano de Zapopan. Eh, Chevale y compañía ganaron los tres y ahora viene a casa. Eh, tiene un nuevo manejador, Gil Velázquez sustitu sustituyó a Bronswell Patrick. Y el jugador de la semana, pitcher, fue Jake Sánchez.
1: Anda con Tokio, mi amigo. Eh. Jake Sánchez y el jugador de la semana, hoy, Terdoslavi. Ter
0: a lo mejor te acuerdas de él porque estuvo con Sultanes y estuvo con eh, Bravos del León. Eh, llegó con mucho... Eh, Reflector Y al final, Consultanes no, no pudo rendir.
1: Lo cambiaron. Con León
0: un poquito. Mejoró con León. Como Javier Batista también, que llegó a Consultanes y parecía. Eh, cada que se paraba a batear, eh, le daba un resfriado al catcher de tanto swing que hacía. <risa> Por el frío. Por el frío, el viento que levantaba, nomás. Se fue a León
1: y tuvo un temporadón. Entonces, a, así, a así, ver qué ocurre. A, a ver quién qué jugadores de nombre de grandes ligas que llegaron a esta temporada, se mantienen para la, para la siguiente temporada de la LMB. ¿Eh?
0: Fernando Rodney, Roberto Zuna, ah. eh, Fernando Salas. A ver eh, si Bartolo. vuelve a jugar Adrián, Adrián González. No, Adrián ya no
1: va a jugar, ya dijo. ¿Qué pasó, me él dijo. Sí, él dijo que era su pues última sí, temporada. Pero que si le hace una buena oferta. No,
0: pues no hay Juegos Olímpicos.
1: No, pero pues...
0: No, no, él vino aquí a México porque quería, los quería cerrar su ya. carrera en los Juegos Olímpicos con una medalla. Bueno. Y eso era no, todo.
1: No fue muy buena. No, razón.
0: no, no fue buena, pero su intención era ir a Juegos Olímpicos, cerrar su carrera participando en unos Juegos, o sea, como deportista tienes siempre la ilusión de llegar a Grandes Ligas si eres beisbolista y de jugar en, unos, en una Olimpiada, bueno, Juegos Olímpicos, de luego se me enojan porque digo Olimpiada sí. y que no es Olimpiada, Juegos Olímpicos. Sí. Pero la gente entiende que Olimpiada me refiero a lo que sí, se sí. entiende, pero vamos a decirlo como se debe. Juegos decir. Olímpicos. Juegos Olímpicos, lo, cumplió su sueño, le haya, le haya ido como le haya ido, fue a los Juegos Olímpicos representó a México en una en unos Juegos Olímpicos eso quería Adrián por eso jugó salió del retiro ya se pasó eso ya no va a ir ya no va a jugar no tiene necesidad
1: Adrián de,
0: pues no. de jugar
1: digo desafortunadamente la actuación del selectivo mexicano bueno, esa no, fue fue, otra cosa. no fue no, no fue no fue no, el mejor no no fue la mejor fue la peor que esperabas o bueno, sea es que yo no quiero yo, yo,
0: yo era medio pesimista y decía van a ganar el bronce y yo, yo era
1: pesimista, yo creía que iban a competir en el oro y plata, pero mm, yo decía van a ganar el bronce. Sí, yo me acuerdo. Oye, pero perder todo lo, perder con, con Israel. Sí. El,
0: el primer equipo eliminado fue pues, fuimos nosotros. Sí.
1: Y luego Ah, pero me las acuerdo, fotos
0: con las casacas de
1: tomateros, ¿no? No me acuerdo que había que vimos después el sistema de el sistema de, de competencia de competencia y sí. Aún así perdiendo tres y pues, ganando como uno más o perdiendo o sea, no sé cómo está el sí, rollo pero. Medio raro. O sea per, podías perder todos menos uno y todavía pasabas. Sí como, es y como el tipo Will peor que el de
0: Williams por <risa> peor que el sistema de competencia <risa> sí. de, de de Will. Perdías y y luego volvías a perder pero luego ganabas uno avanzabas una ronda que si ganabas avanzabas el otro y si perdías y te podías pe, jugar y te otro clasificabas para clasificabas como hasta la semifinal sí, no sí, me acuerdo sí, sí, que creo
1: que dominicana fue de la forma que pasó. Uh -huh. sí, no pero mal, luego sí. les dieron sí pero ganó 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 bronce creo que sí sí ganó bronce porque me acuerdo que el jumbo ahí la la, la, la mostró en Instagram y todo el jumbo la mostró en Instagram la, sí la, meta, la medalla de bronce sí 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 entonces me acuerdo que si mi memoria no si me no falla fue la forma que dominicana pasó uh -huh. de ese de ese sistema tan 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 bueno no, no me acuerdo con la palabra que usas eh, benévolo benévolo, que o sea, que aún así perdiendo y todos y no sé qué, podías pasar sí. y pues terminaron ganando bronce que pues dominicano. Tienes razón, Japón fue primero. Estados Unidos. Segundo y República Dominicana le ganó
0: 16, el, el duelo por la medalla de bronce, 16 a Corea del Sur.
1: Sí, sí, me acuerdo. Así quedó. ¿Cómo juegan hoy, Memo? En el Pacífico. Hoy la jornada de la Liga Mexicana del Pacífico son los charros de Jalisco van de visita a Sultanes de Monterrey. Ajá. Eh, los mayos de Navojoa van a Tomateros de Culiacán. Sí. Buen juego. Los, los naranjeros de Hermosillo visitan a los algodoneros de Guasave. Mm. Los yaquis de Ciudad Obregón van al, a Mazatlán. Sí. Y los cañeros vienen para acá. Bueno, casi. A, a vienen a Baja California. Vienen a Baja California contra los águilas de Monterrey. Los águilas de Monterrey. Los águilas de Mexicali. Los águilas de Filadelfia. Los águilas de Filadelfia. Eh, pues yo creo que los águilas... Pueden sacar la serie otra vez, barrer, y ahí se vuelven bueno, a... barrer
0: es muy complicado, pero
1: sí ganan la, sí la serie, a, a, ¿no? A, sí, pero yo creo que pueden, o dos, o se llevan dos, o se llevan los tres. Bueno, no le pierdes ahí. No. Muy bien. Yo creo que el, el encuentro más parejo que podría ser es el de entre Naranjeros y, y Algodoneros. Naranjeros Algodoneros no va a estar bueno, yo
0: creo que gana Algodoneros, eh, Jackis, Venados... Yaquis, eh, Cañaros Águilas Águilas, eh, Tomateros Mayos. Eh, yo creo que Mayos. Uf, yo también. Aunque es en Culiacane. Eh. Yo creo que 2-1. Y Charros Sultanes, aunque Sultanes ha tenido un repunte en esta segunda vuelta, luego de acabar muy abajo en la primera. Creo que los Charros van a despertar y le van a ganar la serie a los Sultanes
1: a domicilio allá en el Palacio Sultán. ¡Vámonos, Guillermo! Nos vamos a ver si hay béisbol y si tiene la oportunidad de verlo, vea béisbol. Y nos avisa por dónde, porque está medio sí, complicado. No he buscado por Pero bueno. Jack Sparrow.
0: Guillermo Zulbana y Armando Esquivel, le agradecemos como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos en esta tarde de martes 23 de noviembre del 2021, que es con los pájaros picantes aquí en la 1550 y también eh, si usted nos escuchó en nuestro podcast en Spotify se lo agradecemos muchísimo, nos encontraremos mañana, si Dios quiere, mañana ya miércoles, que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera, nos escuchamos próximamente Círculo de Espera